0: 零二三， 23, 孙吴政权的骑兵建设与运用。孙吴政权的势力范围主要是长江中下游以南地区，这里不是马匹产地，骑兵数量较少。孙吴为了获得战马，努力于蜀汉、曹魏进行贸易，甚至泛海远至辽东买马。李虎先生对此已有详尽论述。但值得注意的是，自孙坚至孙策、孙权三代统帅都很擅长骑兵作战。且都喜欢亲自上阵冲锋。孙策曾上表讲述其讨伐皇祖的战争，说自己身跨马立臣，以骑马杀敌自雄。孙权指挥围攻曹军的合肥城时，遭遇曹军骑兵挑战，权率轻骑将往突敌，但被部下劝止。崇尚鞍马征战几乎成为孙氏家族的象征。孙坚、孙策父子甚至都死在马背上。孙坚是在出征刘表、黄祖时被黄祖军人射死；孙策骑马行猎时被刺客射伤而死。孙氏家族生长在江东，不像公孙瓒、吕布、马超等北方将领有鞍马生活的便利，何以如此擅长骑兵战术？可能因为孙坚早年担任汉朝军官时，曾参与平定黄巾军和关西叛军，这些在北方作战的经历。使他熟悉了骑兵战术的运用方法，且孙坚武装是在参与讨伐董卓的战争中成型的，其主要作战地域是以河南为中心的淮汉以北地区。后孙策继承了这支武装，南渡长江，拓地扩张。所以，较之江南本地武装，孙氏的军队更像一支典型的北方军队，其中骑兵相对较多，且运用较纯熟，就不足为奇了。另外，值得注意的是，孙氏武装中擅长骑战的将领，多与临近乌桓、鲜卑的幽州、辽海地区有关。比如，孙坚收纳的城普是右北平土银人，韩当是辽西令之人都擅长骑战。韩当便弓马有履历，性于孙坚，从征伐周旋，数犯危难，陷敌擒虏。孙策在江南扩张时。与程普等三骑对战阻郎军，程普驱马疾呼，以矛突贼，贼披侧阴随出。再如太史慈本是青州东来人，早年曾避祸迁居辽东，在黄巾战乱期间，他以擅长骑射著称，往返于青州与辽东之间。后南渡江，依附扬州刺史刘胄。在孙策击败刘胄之后，太史慈又转入孙策麾下效力。太史慈与孙策首次相见的战斗，就是一场典型北方式骑兵对战。十太史慈独与一骑卒遇孙策，策从其十三皆韩当、宋谦、黄盖辈也。慈便前斗，正与策对。策赐慈马，而懒得慈项上手戟。慈亦得策斗谋。会两家兵骑并葛来赴，于是解散。太史慈。孙策这次发生在江南的骑兵对决，水平堪与前述公孙瓒与鲜卑骑士的战斗相比。这种风气之下，东吴骑兵数量虽远远不如曹魏，但仍敢于正面对抗曹军。无名将周瑜与曹军作战，轻跨马略臣，回流矢中右肋。三国中后期，吴将丁奉迎接投诚的曹魏寿春守军，与敌追军战于高亭。奉跨马持矛突入其陈中斩首数百，可见东吴将帅运用骑兵战术非常纯熟，这和东晋南朝时期的南方军队有很大区别。孙权还非常注意培养下一代将领的骑战技艺。吴将领周泰之子周烈、周峰，年各数岁，权内养于宫，爱戴于朱子同。及八九岁，令葛光交之读书，十日以领乘马。这也使得骑战技艺能够在吴军将领中世代传承下去。孙吴统帅不仅能在战术层面成功运用骑兵，还试图发挥骑兵的战略作用，改变与曹魏对峙的态势。孙吴和曹魏长期在长江、淮河之间进行拉锯争夺战。孙权曾计划向北推进，过淮河，占领徐州，威胁曹魏核心区河南许昌地区。但淮北平原适合骑兵集群作战，对以步兵为主的吴军非常不利，所以吕蒙对此表示反对。徐州地势路通，萧骑所成，至尊今日得徐州，操后寻必来征。虽以七八万人守之，犹当怀忧。孙权暂时接受了吕蒙的意见，但他一直未放弃攻取淮北的计划，并为此力图建立五千人规模的骑兵部队。欲得五千骑，乃可有图。但到孙权去世，乃至东吴亡国，都没能建成这支骑兵。